0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de Tecnología y Finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Vámonos el cinturón espacial y encendamos los motores de propulsión porque llega una semana más y la última de 2019 en Noctua News por parte del equipo de Andromeda Value Capital con Juan de Dios Gómez, Antonio de la Fuente y esta voz que estáis escuchando de eh, Flavio Muñoz. Juan de, danos el briefing que tenemos por ahí.
2: Lo primero que os, doy, os voy a dar es eh, Bueno, una felicitación navideña. Me parece muy bien. Felices
1: de fiesta. Felicidades ¿no? igualmente.
2: Hablamos primero del de Impeachment de Trump, luego comentamos un poco los estrenos de la semana de Game Awards. Hablamos también de una startup española que se llama Play Giga Intel compra Havana Labs Amazon amplía su flota de aviones Twitter y sus etiquetas electorales También hablamos de UWA Sigbee Foundation Taste Buds Luminari, Lyft Waymo Uber Y tenemos una sección especial en la que vamos bueno, a recopilar un poco lo que hemos hecho y a ver si nos mojamos un poco de cara al futuro.
1: Sí, vamos a intentar en cada uno de los sectores que siempre hablamos pues, dar alguna pincelada un poco de lo que puede pasar. Que alguna vez lo hemos comentado ¿no? durante todo lo que llevamos desde este año, pero bueno, de manera más concreta y pues, a ver si acercamos en 2020. En 2020 hacemos recap. De lo dicho y a ver si hemos acertado no.
2: ojo nos cubrimos la espalda esto no tiene puede ser que algunas tengan base y otras menos base sí <risa> sí, sí por favor
1: no, no confundir con, lo que, con las actuaciones que hacemos dentro de la porque ahora además aquí va a ser cada uno la opinión personal que sé que muchas van a coincidir pero, pero bueno vamos a dejar vamos a intentar crear un tupido velo entre una cosa y otra si es posible
3: contexto navideño
1: <risa> contexto navideño bueno eh, nos movemos a la primera parte no parte de mercado
0: Mercados
1: Bueno, lo más importante de esta semana, ¿no? La Cámara de Representantes de los Estados Unidos que votó a favor de destituir al presidente Donald Trump lo que ha sido el famoso impeachment que hemos estado escuchando y bueno, eh, Trump sería el tercer presidente en este caso que recibe un impeachment recordemos que la Cámara de Representantes está controlada por los demócratas y bueno... Eh, lo que aprueban, o sea, lo que alegan de por parte de Trump es que sea un abuso de poder, de la presidencia y obstruir el proceso del, 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 impeachment, del impeachment, que es el que, el que se está ocasionando. Y bueno, ¿cómo lo veis vosotros esto? Pues lo primero
2: es que se espera que el Senado, eh, que está controlado por, por los republicanos, pues que vote en contra. Eh, por otro lado, esta mañana se comentaba que son los mismos demócratas los que están retrasando el juicio que en principio se esperaba que empezara en enero eh, y luego pues nos bueno, hacemos varias preguntas entre ellas es qué se está consiguiendo con el impeachment ¿no? y por un lado los datos apuntan a por una polarización del sector es decir yo soy de un equipo y de otro y me amarro a él no es como en el caso de Nixon donde se destaparon las cintas y ya todo digamos fue más rodado este caso es un tanto peculiar eh, y luego, por otro lado, la publicidad. Están jugando un poco con los tiempos para, pues, eh, pues ya sabéis, ¿no? Que aquí vale todo y, y a soltar acusaciones. Sí, a mí
1: respecto al caso de Nixon, que me parece... Es que, claro, tampoco hay tanta historia en, en, en los impeachment. Todas las comparaciones son, son complicadas. Pero sí que en el caso de Nixon, sí o sea, eh, yo lo entiendo como un problema muy grave político americano. En este caso me parece que ha cogido más la vertiente política. Sobre todo a cara de... 10 meses para las próximas elecciones ¿no? uh -huh. entonces es sí, en el fondo es eh, una batalla de, por parte de los de demócratas de intentar apuntarse a un punto que es verdad que nunca han aceptado la, la, la victoria de Trump y por otro, bueno, eh, el Partido Republicano que, que se ha metido en esta encrucijada porque no le quedaba otra, pero sí que es verdad que si el Partido Demócrata pierde esta situación del impeachment de cara a las próximas elecciones se, se vería muy creo que esto lo hemos comentado, ¿no? lo, lo más no lo perfilamos en un, en un episodio se vería bastante tocado porque recordemos, es decir, si tienen tres meses para este procedimiento, se ha retrasado ahora, tal, vale, pongámonos que lo tenemos en abril, mayo. Eso es campaña electoral ya americana abierta totalmente.
2: Sí, sí, o sea, sí, esto es acentuar un poco eh, y hacer daño, ¿no? Eh, es, tanto es, por un lado como por el otro.
3: Esa es campaña electoral. Y o todo sea, cierra el... fila al final,
2: porque puede decir, no, eh, luego en el Senado puede que alguno vote. Nah, no Yo ser.
3: creo, o sea, que quien no vea esto como. Eh, una cuestión más de la campaña electoral es que no nos está... Ya, es que
2: yo lo que como
1: campaña electoral. O sea, es este, o sea, esto... más
2: curioso que los demócratas son los que están... O sea, falta enviar como una serie de documentos más formales y tal, uh -huh. como para iniciar el proceso, son justo los demócratas los que están repasando. O oh, casualidad, no,
1: claro que no. Necesitan 20 senadores eh, republicanos. republicanos para que salga adelante. <risa> Ningún senador republicano va a apoyar esto. O sea, está, está, está muerto ya de inicio por eso decimos que es una cuestión política el tema es si la jugada puede acabar venciendo el lado es decir hay, hay varias derivadas que nosotros lo estamos comentando nosotros aquí internamente que la jugada te caiga desde el lado de que los demócratas les sale bien vale es uy, perdón me por aquí que les sale bien que es una opción eh, de acuerdo eh, eh, la otra parte es que les salga mal que es un peligro para ellos aunque ahí estaría la vertiente de Bloomberg que es como el que está más disociado de todo este aspecto del, del impeachment y luego ya, pues, quedaría la opción de que a ni unos ni a otros les acaba apoyando y lo que hace es reforzar más al gobierno republicano con la posibilidad todavía mayor de que Trump ganase las próximas elecciones. Entonces, bueno, eh, no sé, creo que, es decir, el que mejor puede estar manejando aquí esta situación es Bloomberg, que con la historia de que ha llegado más tarde no se ha metido en ninguna en, en este tema. Sí, sí, si este hombre no
2: es el listo, no se mojará. Sí, porque,
1: por ejemplo, la propia Elizabeth Warren es totalmente... se haya soltado comentarios al respecto, con lo cual enseguida ya la vincula. Si impeachment sale bien, apoyará a ella. Si sale mal, pues perjudicará.
3: Quien espere que a Trump esto le pueda perjudicar en lo personal o en algo referente a, a su carrera para la reelección, Va de ala, o sea, porque realmente a este hombre está buscando gasolina. Para, para, para Tram esto es gasolina, o sea, sí. es que es auténtica y, y total gasolina. Baja a su terreno a jugar, que es donde se lo, se lo pasa, pero vamos, pero genial. Claro, y decías, yo no creo... Una
2: polarización de la sociedad. Y antes, y eso le va. Y eso le va como a al dedo. que existía en las elecciones y... y bueno, a ver qué pasa ahora. Ya dijimos, ¿no? Tú decías que ganaba Flavio, tú decías sí, en que el, ganaba.
1: En el de, eh, yo, yo lo sigo manteniendo. Bueno, o sea, a día de hoy. Trump siempre. ¿Sería una sorpresa, por ejemplo, que los 20. O sea, es que lo veo complicado. ¿20 senadores republicanos que voten en contra de Trump? Bueno, no sé. No, lo
2: es, no, no, no. Yo no hablo del de no, impeachment. Yo el impeachment. No, pero digo por eso. Es una que, cosa que, que ya es...
1: asumo que Trump va a ir a las siguientes elecciones. Y a las siguientes elecciones claro, hombre, eso, está clarísimo.
2: Y así, ¿no? eso es, está clarísimo. Eso está vamos más claro que el agua. Lo que no está claro es quién va a ganar.
1: Yo digo Con... que Trump.
2: ¿Tú crees que Trump?
1: Yo sí. A no lo pero yo eh, Fíjate, los
2: argumentos que me dijiste el otro día no me convencían. Me convencían más los que te dije yo. Si te daban la base de que uh -huh. la, el apoyo suyo iba a seguir así de fuerte, uh -huh. te lo compraba.
1: ¿Pero qué es lo que me dijiste en aquel momento? Bueno, te argumenté en parte de Elizabeth Warren, Elizabeth Warren como ha estado perdiendo muchos apoyos, que era la fuerte Joe Biden, yeah. tampoco le doy demasiado... El que sea un candidato óptimo, que también hay que ver las encuestas, porque es todavía muy primario, sería Bloomberg, pero eh, te lo digo a nivel de marketing: Bloomberg es un billonario que no vende en el partido, o sea, no vende entre demócratas. O Esa historia americana, no. Historia americana de los 2019 y ya casi 2020, no es la de 1980 de Reagan, o ¿sabes? Es otra historia. no tu a decir?
3: Que bueno, realmente que, que va a estar muy o sea, en el fondo va a estar muy abierto, porque entiendo que esta jugada es para intentar desacreditar aún más a, a Trump a nivel, eh, digamos, como dejarle como de mentiroso, porque es de lo único a lo que va esto y es poner sobre, sobre la, la mesa pruebas que indiquen que ha sido desleal a su país, uh -huh. que yo creo que por el único lado por el cual pues, le, le pueden atacar, como diciendo mira, su América first y luego la realidad de lo que usted uh -huh. hace eh, de espaldas a, a esa América a la que dice defender, y esa es la única que yo creo que van ahí, y por ahí va el tema cara a, las, a un poco desacreditarle en ese terreno, que vuelvo a decir que me parece que es complicado porque es bajar al fango y ahí se mueve como pez en el agua este, uh -huh. este buen hombre, y... Pues y entonces, eh, pues va a estar muy, para mí, va a estar muy, a, muy ajustado en ese, en ese sentido. Y por el lado, yo entiendo del sueño americano, pero lo que sí que es cierto es que las, las grandes las grandes fortunas eh, que no están del lado republicano, que están cercanas al sector tecnológico, mm. van a tener una razón para apoyar a Bloomberg.
1: Sí, eh, totalmente. No pero... le va a
3: hacer falta financiación, eso lo sabemos, pero aún así sí que va a movilizar, eh, mucho que nosotros a veces hemos hablado por el tema demócrata que me mucha zapatilla a, al tema de fiscalidad y al tema un poco de perseguida a las grandes tecnológicas uh -huh. y yo creo que por ese lado eh, la gente de Bloomberg eh, va, a polarizar, va, a, va a quitar esa polarización interna que hay, es verdad que a las bases demócratas pues igual no las atrae pero también es igual de cierto que a ese sector que te estaba un poco ahí como diciendo no sé qué hacer
2: sí. Yo no estoy totalmente de acuerdo ¿eh? Él, sí, o sea, nada más que mira la campaña, si es que en el inicio de campaña se ve justamente cómo está centrando el tiro, y lo primero que sale es: soy el ejemplo americano de hombre hecho a sí mismo, que clase de supermedia, no soy el heredero. sabes Ahí lo deja claro. Claro, pero, pensemos, momento, pensemos
3: ¿eh? que todas las grandes tecnológicas, bueno, salvo las que llevan ya toda la vida, han surgido como startups y esa idea del garaje eh, donde el señor Bill, o sea, al final un par de informáticos se montan un una historia, esa idea un poco refrenda esa idea de, de, del sueño americano sí,
1: aunque luego es curioso, porque otra vez día los datos internos de las compañías, de que vota cada empleado ah, verdad, sí. 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 la mayoría, por ejemplo, en, en Alphabet y en Facebook eran más partidarios de, de que es curioso de Elizabeth Warren y Bernie Sanders ¿sabéis cuál era la que más tenía más apoyo republicano tenía de todas?
2: pero esto es un dato antes de que se presentara
1: estos son Blumberg, respuestas Blumberg? de hace tres semanas o algo así Vale, o sea, ¿a quién no votaría? No tiene ¿a quién votaría idea? dentro? Pues no, no, tiene. Eh, Netflix. Netflix era la que más apoyo a la República no tenía, curiosamente. La pero anglomeria. bueno, también hay que englobarlo, que es decir, te vota todo el mundo. En, en Amazon te vota la gente que está eh, en San Francisco, pero te vota también la gente que está en un almacén... En, sí, no sé, en, no sé. Bueno, no sé. No, pero no, están en Seattle, pues no dirías algo. Claro, no tiempo. puedes tener pero como que está vuestra en, representativa en la población de California, Por eso. Claro, claro, es que, o sea, no quiero eso, quiero resaltar que no se cogió exclusivamente a la gente de Amazon de Seattle, sino a Amazon global. Entonces, claro, si tú estás en un Warehouse, en Omaha, pues ahí está tu opinión. Pero bueno, aún así lo curioso es que eh, Netflix, que precisamente no tiene esa digregación de esa manera, porque Netflix es mucho, los gatos, que lo que tienen Quarter y California, que es donde tienen parte de los estudios. Y bueno, aún así salía de eh, eh, Que bueno, no sé, me parece curioso. ¿Y qué otra noticia tenemos en mercados?
0: Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info Andromeda Value Capital: Análisis de datos para la inversión inteligente.
2: El nuevo gobernador del Banco de Inglaterra se llama Andrew Bailey.
1: Y esto viene a razón de que el Banco de Inglaterra, ¿no? cuando estaban, daban los cambios de los tipos de interés, lo hacían de manera privada se filtraba la información y algunos hedge funds la utilizaban de manera anticipada tal cual pues sí, sí. sí. Entonces, que... Cider... bueno información privilegiada ¿no? sí
3: precisamente además está relacionado con Bloomberg porque la señal se la tenían contratada a Bloomberg para que la emitiese Bloomberg la, la daba a un tercero y mm. le tenían pinchado la señal al tercero vale Pero y... de,
1: o sea ¿había alguna ilegalidad?
3: sí en claro. El claro, claro
1: que se enviaba deliberadamente a unos primero que a otros Abajo. sí vale, y, vale. Se pagaban, y
3: pagaban pasta por vale, ello vale. claro
1: que claro, no eh, pagaban
3: pasta por ello Vamos, yo sé la información que la información que he leído de, de esta historia es que ponían pasta por delante para conseguir esa información y además eran una, una serie de entidades eh, muy interesadas en este tipo de información que creo que eran las de height frequency o sea las que muevan sí, sí, claro, si tienes un 10
1: segundos de margen pues hayas puesto tu posición y te lo pone en un, un ordenador y para adelante y además estarás ubicado, tu servidor estará ubicado al lado de Mercado de Inglaterra, ¿sabes? El servidor de la casa... O o sea, eh, no,
3: no, no estaban interesados todos, todos, eran únicamente este tipo de...
1: Sí, a nosotros no nos pasa ni no nos vale para nada. Pues felicidades. Bueno, queramos meter la orden, ya se ha hecho todo el mundo la operación. Bueno, eh, pues nada, cerramos esta parte y nos movemos ya a media, ¿no? Midia. Bueno, estrenos de la semana, ¿qué tenemos por ahí, Antonio?
3: De HBO, absolutamente nada. Y de y de Netflix tenemos The Witcher, El Vecino, que es española, y de Chupops. Eh, la del vecino comentábamos. El sí.
1: vecino, sí, es que, bueno, claro, le hemos metido todo el pack porque ya no hay programa hasta, hasta enero, perdón. El Al vecino creo que se estrena el 29 de diciembre, que es española es así como una comedia bueno, como una, un sujeto que parece que le dan superpoderes y tal, un poco de ese estilo o sale y... este hombre,
2: ¿cómo se llama el actor? sí es que no Kim... me viene a la
1: cabeza, Kim, no sé qué es cierto, cierto, algo así es, el hombre este y, y, y bueno la de Chupops pues, que tiene bastante buena pinta y por supuesto el es... gran éxito, de... bueno, esperamos que sea un gran éxito de The Witcher
3: esa, esa en enero ya haremos la, la crítica constructiva
1: bueno, yo no sé si dará tiempo, Nene. Bueno, sigo, sí, la Navidad lo mismo, da tiempo a verla de manera rapidilla. ¿Tú la vas a empezar hoy?
3: Pues te diré que sí. Te diré que sí. va a ser una tarde de cine. No se puede. De, de cine, cine. cine y serie, joder, cine, macho. Cine muy y serie. Tu, tu día hoy, lo, eh. lo que tiene la lluvia. <ríe> ya.
1: Y bueno, por parte de Amazon Prime, que estrena el 20 de diciembre de Aronauts, que es eh, inglesa. Y bueno, no tiene mala pinta, pero tampoco sabemos decir mucho porque no hay críticas, así que... Bueno, que la estrenan hoy. O sea, cuando lo escuche la gente, pues ya está estrenada. Y, pues, aparte de media, lo que son noticias ya la tenemos cerrada. Sí. Así que vamos a predicciones. ¿Qué creéis que va a pasar en 2020 con la parte de media? Porque está caliente 2019, ¿no? Aparte de servicios de streaming que han salido mm, 400.
2: Esta es seria de verdad, ¿vale? Sí, no, ver. Malaquito de Mephi gana la Liga. <risa> y ¿sabes quién gana la Champions?
1: La Dino de Murcia.
2: ¿Cómo? la Dino de Murcia. ¿Qué me
1: estás contando? <risa> me estás fuera totalmente. Me meto me meto. Fuera, fuera. <risa>
3: estás fuera. Es out. out. Te vamos a pedir el bar ahora mismo.
2: No, venga, vamos, vamos ahora en serio. Eh... Pero eso
1: quieres que lo mantengan en el programa,
3: <risa> Puedes hacer lo que quieras. Vale.
2: Predicciones. <risa> eh, venga, Antonio, empieza tú. Ya que
3: he dicho eh...
1: te he hecho nada. <risa> Toma, la patata de venga.
3: <risa> Disney Plus, igual hasta me aburro el año que viene. Cuando salga el, el servicio, ¿crees
1: que Dineplar va a tener subida de precio el año que viene?
3: Pues yo, por lo pronto, espero que cuando llegue a Europa. No, en
1: hay... Estados Unidos, perdón. Te eh, me garantizo mejor la pregunta.
3: En Estados Unidos, pues yo me imagino que todavía no, Es que primero salgan el servicio en, en Europa, por mm. lo menos, y sí. a partir de que salgan en Europa, vean cómo va, se plantearán. Yo digo, irían, haría eso, eh, el subir en, en Estados Unidos. Que es un poco siempre la filosofía que han seguido, bueno, si tomamos como ejemplo Netflix, o sea, hasta que no han probado, han tenido todo hecho, han probado primero en Estados Unidos, han visto qué tal iba el tema y luego ya han empezado a hacerlo por, por, por regiones.
1: Eh, sí, yo la verdad es que pienso bastante, como tú, dudo muchísimo, muchísimo que haya una subida de precios eh, el año que viene. Eh, de hecho, por contenido, es decir, el año que viene, 2021 pues te diría que hasta el 2022 en Estados Unidos, segundo half, half. O de, de junio hacia adelante, te podrías plantear ya que Disney Plus suba precios. está entonces lo bueno, muy raro porque es, es eso, Dice de es, es 2021. Escala. 2022. con half, 2022. Vale. Te diría. Vale. Sí, Pero... por escala, porque al final...
2: No, y por, también por lo que tienes contratado,
1: ¿no? Claro, y por contenido. Es decir, si tú ves el pipeline de, de Disney, pues hasta 2022, 2023, no empieza a ser una cosa relativamente seria.
2: Sí, no vas Serios. a empezar a, a, un, a darle gas claro. al tema cuando todavía no tienes...
1: A una que sube antes... Que lo dudo también, pero bueno, eh, Netflix precios en Estados Unidos ¿qué, qué?
3: Y, y de las otras pues eh, HBO y, bueno, el rest, por decir así, el resto ahora mismo
1: ¿Tú por ejemplo piensas que Apple TV va a triunfar? o pensáis, lanzo la pregunta a los dos ¿Pensáis que Apple TV va a triunfar?
3: Eh, yo es que el tema de Apple en general lo llevo, pero bueno tiene su, tiene su base o sea, objetivamente tiene yo donde, va tiene a donde dirigirse
1: va? A ver, perdona eh, Yo creo que cambia el modelo, cambia el modelo. Sí o sea, que cambia el modelo en, en qué medida como, como aquí te generación
2: crees. de contenido original y demás
1: que no va a ser suyo que lo compraría tercero puede
2: ser sí, se ventana. va a quedar algo así como no un Roku pero como
3: está haciendo algo ya pero que en general casi todas las ¿crees
1: que, que Apple compraría Roku? Está, está buena eh es buena ¿y por qué no? No. Hombre, a ver, por falta sí, tío, pero nunca han comprado nada. De hecho, bien, la mayor adquisición de Apple nunca llega. Bueno, es que sabes vídeos. Y lo compraron a, comprar a una En la base
2: es un tanto distinto, porque Roku es llegar a la máxima audiencia yeah. posible y Apple su segmento alto, yeah. medio alto de la población. Y no va en la expansión, sino a. Vamos a tener un consumidor fidelizado. Mm. Yo creo que no encaja.
1: No encaja, aunque por llevarte la, la contraria. Apple TV lo han metido dentro de las Smart TV de Samsung. Entonces, no hace falta que seas usuario de Apple para poder acceder a contenido de Apple TV. Eso
2: tiene razón, que lo están abriendo. Sí. Y ha sido último, hace unos meses. Tiene sí,
1: están haciendo algunas cosas. Por ejemplo, meter también en Alexa. A ver, yo lo veo raro. Es decir, pero esos movimientos son más forzados, te diría. Es decir, no creo que Apple. Es decir, a mí cuando me hace Apple esos movimientos, yo siempre me los planteo como que ellos no quieren y creo que se ven forzados por la tendencia. ¿Sabes? No sé. Hombre, o sea, al final...
3: objetivamente, que tu contenido sea... Eh, esté tan limitado eh, a un grupo de usuarios yeah, no, que, solo, fallo, ¿eh? que solo pertenecen que solo tengan tu dispositivo sí. o sea que solo estén dentro de tu, de tu vamos a decirlo así, ecosistema yeah. a ellos sí, sí. pues no sé yo que o sea, ya tienen que soltar mucha pasta y mover mucha pasta como para que ese contenido exclusivo se pueda amortizar. Yeah, claro. claro, ahí
2: está el tema es que son servicios o sea, es que es un servicio, unas cosas es el servicio que tú das, de es un servicio que te interesa llegar a mayor audiencia y tienes que estar abierto. Porque, joder, va si tienes un cliente que te quiere comprar, ¿por qué no darle el servicio? Un servicio. Y luego tienes, por el otro lado, el tema de hardware y producto, que es otro totalmente distinto, donde tú quieres mantener el control, porque hasta ahora ha sido la línea general de esta gente. Entonces, en las bases mismas hay cierto antagonismo, ¿no? Que a ver cómo se resuelve. La ya, verdad es que me es está interesado. hecho hecho una teoría
1: por ahí, como no sé muy bien cómo se formulaba, pero era algo así, algo así como que el hardware ya de nacimiento mata al servicio si lo haces más, porque si tú comprimes tu servicio dentro de un hardware, que es en el caso este tú al final comprimes tu servicio en su mensa mayoría dentro del propio hardware que es Apple claro, entonces, claro es, es matar ya una parte de tu TAM, es decir, de la de adresiva market cuánto puedes llegar ya te lo estás cargando de antemano Claro. y al final tú estás compitiendo, con, estás compitiendo con gente que no tiene cadenas, entonces ¿para qué te, te impones cadenas? ¿no? a costa de intentar mantener tu marca, es lo que intenta Apple
3: ¿y hasta qué punto el contenido eh, se diferencia?
1: Bueno, a día de hoy no
3: decir, a día de hoy... O sea, cuéntame todo a mí, que es que claro. va, a, va a aparecer el de Witcher con una manzana de Apple ahí para otro, O sea, no sé si me explico. ¿eh? Y <risa> o sea, supongamos supongamos el caso de que... El Witcher <risa> pincha la <risa>
1: cara <matar risa> con la espada.
3: El
2: Witcher... Switch va a aparecer.
3: Van a hacer un cameo con,
2: con, con Blancanieves y los Siete Manitos. Sí, con, y con el, Venenada, ¿no? Y con Frozen, sí. Madre mía. Estas es predicciones turbulentas. Eh, Turbias. A, okay, sí, a lo
3: que voy. Me explico que, que objetivamente el contenido no, no tiene sentido. O sea, ¿hasta qué punto hace. ¿Qué contenido es muy
1: fuerte? Muy, por ejemplo, mira, tirando esto: Juego de Tronos. ¿Qué hace? Es decir, ¿qué va primero? La, ¿Cómo era esto? La, ¿Qué va primero? No sé qué bueno, no sé qué, ¿no? ¿Qué va primero? El, el huevo o la gallina. ¿Qué va primero? en Juego de Tronos. Juego de Tronos o HBO. Es decir, Juego de Tronos funcionó porque ya estaba dentro de la base de HBO, que era el canal de series premium que más se pagaba en Estados Unidos y mayor consumi consumi eh, consumido allí. Y entonces la gente, como tenía acceso a Juego de Tronos, dijeron, joder, qué gran pero Joder, eh, Jova. Bueno, nada eh, ah, igual. ¿Qué <ríe> gran serie es esta? Vea mal. Vea encima para la verdad.
2: Luego puedes meterle el titido en la edición. Se lo meto yo luego. Ahora me toca a mí. Bueno,
1: entonces, ¿sabes? Es, 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 que fue el primero? ¿HBO? o Pues yo creo que fue primero HBO. Es decir, la gente estaba ahí, apareció Juego de Tronos, tenía cierta, tra... cierta buena nota, perdón, y fue cogiendo atracción. Pero si tú no tienes esa base de usuarios, por mucho que digas, oh, he creado una serie fantástica en Apple, si nadie la ve, no se corre la voz, que es el problema. Que de hecho es una ventaja de Netflix. En Netflix hay cosas... A ver, Netflix produce contenido fantástico, es la que ver los logos de, los logos de oro, eh, las nominaciones, pero también produce contenido mediocre. Lo que pasa es que con la base de usuarios que tiene, produce mucho más la viralidad de la gente. De oye, pues mira, he visto esto y tal. Bueno, o sea, es la idea que algo, no, no sé. El eh, McDonald's del canal Oreca. Sí, eso lo hemos llamado una ¿eh? ¿No? vez. El McDonald's de... de <risa> a veces India. tiene
2: un, un McFlurry que te apetece.
1: No. Broma, no, no
3: quiero seguir con las metáforas porque si seguimos así, me, me identificáis exactamente que es Apple TV
1: Y bueno no, y, no. Y, y por ejemplo, siguiendo con esto eh, No sé, otra cosa de 2020 que viene bastante, bastante fuerte es la misma idea pero para móvil, ¿no? En plan canales de suscripción pero exclusivamente enfocados a móvil Que yo es algo que en, en, en la parte asiática le veo mucho más sentido por la cultura pero en Occidente no le, no sé, yo la verdad es que no veo mucha atracción.
3: Para, ¿Para consumir? Eh...
2: Yo creo que sí, sobre todo en el segmento de población más joven.
1: Vale, ahí sí si te lo compro, eso sí que verdad. La es
2: ese que... es un segmento que, te digo, desde los 23, 20...
1: 22 incluso. años
2: ya para abajo, ah, vale. te tira bien, Sí, eso. seguro. O sea, bueno, y tienes en Nacha, ¿no? Claro, sigue sobreviviendo porque el público que todavía mantiene es súper joven.
3: Pero qué tipo de, de contenido estamos hablando.
2: Te, te acuerdas lo que comentamos alguna vez de Netflix que había lanzado una suscripción mucho más barata en sí, India, en India para en sí. beta y que la había ido muy bien. Tal cual. Pues eso, pero expandirlo al resto de y desde otros, desde otros dispositivos. Tanto hay bien. que tener. En
1: Medwayan esta la que era la, uah, a ver si no me equivoco, la CODHP ha montado, tienen un billón de cash y se lo han gastado montar una plataforma que se llama. No sé qué Y agua O así era No me acuerdo exactamente el nombre Y la lanzan el año que viene En Estados Unidos y Entonces es esa idea Es como el Netflix De móvil Entonces es contenido Exclusivamente para móvil Y, y es verdad Ellos te dan Target generación Z sí.
3: Bueno
1: De hecho si Puestos a Netflix A ampliarse ¿no? a, un, a una gama está... Lo que pasa es que Claro es muy complicado Porque tú no puedes soportar El precio del servicio normal Con eso Pero Una no canibalización una cosa En toda regla Claro Sí, sí Ahí te canibaliza muchísimo Pero puedes hacer algo Adyacente no sé en algún momento si
3: quieres va a ser, lo que sí que es cierto es que va a ser un, una historia muy calentita o sea va a haber ahí va, va a haber salseo en este en este mercado Pero de... es como todos al
1: final te consolidan tío son dos tres los fuertes que es lo que la gente dedica a tiempo y el resto pues
3: claro pero me refiero a la parte bueno. del salseo porque el resto eh, van a tener que hacer algo con su vida a eso me refiero pues por el si salseo sigues
1: invirtiendo o llegas un día que dices oye pues me estoy gastando la pasta y fuera y ya está
3: aquí pase después Gloria de
1: hecho no, la broma con Google, bueno, me lo podemos decir en gaming, pero la broma con Google es que como cada producto que saca lo mata, pues a ver cuánto le queda estaría para que se lo carguen.
2: Bueno, ya que saca Google, voy a voy a dar otra de mis predicciones. Venga. Y me voy más allá del año que viene, me voy a 2023. Y digo que Google no cierra la sección ya? de Google
1: Cloud, ni estaría. Ah, Google, claro. Bueno,
2: está bien, tengo mis dudas, pero aparte de Google Cloud, que estaban estos días sacando pecho, en plan, lo si lo 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 no somos el uno o el número dos... Eh, vamos a cerrar aquí, sí, inversiones de miles de millones de
3: dólares, las vas a chapar de un día para otro.
1: ¿no? Ya, eh, sí, no, yo creo que tampoco la eso va a ahí. Bueno, sí que es cierto que,
3: que ahí hacían el tema de la segregación, con el tema de la jubilación de los eh, de, la, de los mandamases de, de Google y un poco la, la separación que había ahora mismo, ¿qué va a haber?
1: Ah, Entonces, bueno, sí, lo que dijimos la semana pasada, claro. que Alphabet se retiraban los fundadores y Sundar Pichai se quedaba al cargo de todo. ¿Ese
2: se ha abrochado bien el cinturón de seguridad, no, eh, Flavio?
1: Le he arrancado un ya Le he puesto el cinturón espacial, lo llevo bien. El, está, cinturón está, está, espacial. el cinturón espacial es doble, tío, no es como el de los coches, es por los dos lados, para no te puedo mover. Eh, bueno, oye, ¿algo más que decir en media? O sea, ya media para 2019.
3: Yo creo de... pero es que... Bueno, el
1: cine, por ejemplo, ¿verdad? Nos quedaría la última pata. El, el, el cine, ¿cómo lo veis? De cara a 2020 porque 2019, ver, 2019 básicamente ha sido Disney pero por la confluencia de factores que ha tenido pues desde no que
2: cambiaron la regulación eh, que lo comentamos en uno de los podcasts
1: hace esa poco buena, buena yo es, ¿no?
2: creo que a ver siempre va yo creo que siempre va a estar ahí es decir hasta que no haya no vamos a ver una limpia de población la gente está acostumbrada de 40 años para arriba cuesta uh -huh. o sea la gente se engancha a Netflix pero va a cost... o sea, cuesta más cada día cuesta menos es decir pero siempre hay un sector de la población que sigue en el cine yo disfruto bueno, el, Antonio cine, va a el cine, el cine o sea, claro que... yo también las cosas o sea... como
3: son es que yo considero que hay determinados eh, productos pues en la línea que, se... que son para el cine o sea claro. que son mmm, o que se pueden disfrutar más en el cine
2: claro desde luego entonces como eh, la de Martín Scorsese
3: esa es igual en el sofá
1: y con, con, con una bola bueno, grande. A lo
2: que iba, es, desde que han cambiado la regulación y tienes a unos jugadores en el sector que pueden irse todavía más vertical y coger salas de cine.
1: Pues bueno, sí, Netflix se quedó la de París. O sea que Exactamente. Pues ya ha empezado a abrir el melón y si sí. lo que cambia la regulación, tengo ver, la
2: más tiene otros flancos que yo creo son mucho sí, más sí, importantes. Sí. Y esto es como meramente testimonial: es decir, oye, vamos a quitar un quebradero de cabeza, tenemos ya unas cuantas salas repartiditas. Y, Para colocar. Lo vamos haciendo. y luego ya haremos haremos el pino con la oreja sí.
1: hombre, a Netflix un día se la acabará el TAM o al menos lo que pueden absorber y dirán, vale, pues que se nos ocurre no? Entonces de ahí te puedes empezar a plantear este tipo de movidas y cosas adyacentes
2: y claro, como decía un, esto lo comenté, lo comenté el otro día decía un CEO de una compañía que estábamos viendo a ver, hay cosas que quiere hacer y que sabes que las Ajá. puede hacer, pero tú tienes un presupuesto limitado y que es lo que haces desarrollas las prioridades y you sit and wait, sit and wait, te sientas y esperas y sigues viendo, sigues estudiando, tal cual, y llega un momento en que, claro, como dices tú, completas ese tab, o crees que ya no puedes rascar un poco más y abres otras, otras verticales. Pues sí, pero vamos, que ahora mismo yo creo que van más los tiros por la zona de los móviles que por, por, por otro lado, ¿no?
1: Yeah. Teóricamente la, la contabilidad general te diría, bueno, que como ya tú tam lo has absorbido, entonces los roces de lo que estás invirtiendo te caen y tal. Esto es la parte racional. Luego la realidad es que las empresas te das cuenta que están ahí, se están pegando de tortas y ya llegan un día que dicen, bueno, pues, lo mismo no nos compensa seguir invirtiendo. Que luego los números nunca... Por mucho que se presenten al final los CEOs, eh, los números es que nunca están así. Por ejemplo, lo de Google, por mucho que has invertido, pues no, no te sale fuera, ¿no? Es muy complicado. Sería ¿Te refieres a lo de estadía? No, lo de Google, claro me refiero no ah. esta día a lo veo mucho más primario un ejemplo sería lo de Google Fiber la fibra que tiraron en Estados Unidos se gastaron una barbaridad y tal se han salido lo que han dejado es de seguir, de seguir o sea parar de seguir tirando fibra porque han visto Joder, que no le salían los
2: números un, un, pero, un capital pero sí,
1: gastaron una barbaridad en ah. aquello. que de hecho es, es que es el problema muchas veces cuando la gente dice no es que Google se está gastando mucho en esto bueno si es que gracionalmente ya ha habido premisa de que han gastado un montón en ciertas cosas que hmm. han fallado
0: Gaming
2: Vamos a comentar los The Game Awards Que son, bueno, vienen a ser los Oscars de los videojuegos Y vamos a hablar también un poco de la Xbox Series X <ríe> ¿Quién ganó la apuesta de los Game Awards? Creo que fuiste tú, ¿no?
1: He sido yo, obviamente <ríe> Y me alegro, porque además dije que me gustaría que lo ganase Sekiro o sub
2: Exacto, ese ha sido el ganador Sí, sí, sí,
1: que dije Resident Evil Y... Y nada, no, bueno, ya, no, bueno, tú, Antonio, no Tú dijiste la de Stranding que se estaba puesto desde <risas> el de inicio, o sea.
3: Sabía, sabía que aposté por caballo ganador. El repartidor de hubo de de repartidor repartidor de de
2: con el, el bebé Madre ¿eh? mía. Vaya descripción más gráfica.
3: Con el encurtido.
1: Pues. Eh, bueno, yo,
2: Esto, bueno, está, estaba. Yo lo veía bastante obvio, la verdad, porque.
1: A ver, ¿por qué da tu explicación?
2: Una historia distinta. Que viene a cambiar un poco la tónica de los últimos años de los videojuegos. En el que es un. Es que es muy distinto a lo que estábamos viendo hasta hace unos dos o tres años, ¿verdad? Donde tú tienes además la historia de un personaje y donde es muy jorobado pasarse un juego. Es y tú lo has vivido me... en primera persona. Yo te lo he visto. vivido, yo me lo he pasado, tú me has visto aquí. Siempre no he conseguido matar a este jefe. Claro, claro. claro.
1: Sí, sí, que A la claro. mañana que llegaba decía, mira, he conseguido tal. Yo ya desde que me lo he pasado mirado la Sobre gente... todo que
2: es. Y, y tiene mucha relación con lo de media en tanto en cuanto que tú cuentas historias y haces cosas distintas que sorprenden uh -huh. al público y que están bien hechas y yo
1: hechas, es verdad. Yo, de que me he pasado Sekiro cuando alguien me dice que juega videojuegos ya lo no miro con otra cara, digo, pero tú te has pasado Sekiro no, se si me dice que no, digo, este, este, no este no en era. plan,
3: tienes la medallita o oh. este lo juega,
1: O este este no o como dice
2: Argot del ciclismo, él es un gomero, ¿Gomero? un dominiero gomero
1: <ríe> pues eso bueno, y... Ah, bueno, Facebook que compra Play Giga. Podemos decir Play Giga, ¿no? Porque es española. Por sí. 70 millones, es una startup de videojuegos con sede en Madrid. Y la startup fue fundada en 2013 eh, como una plataforma para alojar juegos. Hoy la plataforma alberga más de 3.000 títulos de los principales desarrolladores y editores, y, y editores, incluidos por Warner Bros., Disney, Sega, Square Enix, Capcom, etcétera Y en mayo, el CEO que es Javier Polo, escribió en MCV Develop, que la startup ha estado trabajando eh, con las empresas de telecomunicaciones para crear tecnología de streaming de juegos para el 5G, lo que ayudará a las empresas tecnológicas a llegar a más jugadores a través del móvil. Y bueno, esto al final yo creo que lo veo un poco más como, como la plataforma en la que Facebook se intentaría apoyar para desarrollar tal vez un estadio a su manera. A su manera, ¿no? Que tampoco está ni siquiera confirmado que, que Facebook vaya a hacer eso. Porque recordemos que ellos también tienen Oculus. Entonces, más bien, tal vez tendría más sentido, ¿no? Que fuese la plataforma para Oculus.
2: Entonces, claro, aquí hay que ver varios movimientos que, como no podría ser de otra manera, nos lo hemos anotado. Y para poner un poco de contexto, vamos a, vamos a comentarlo, ¿no? La adquisición de esta gente, de Play Giga, eh, se produce tras la compra de Beat Games, que es desarrollador del título de realidad virtual, Saber, que también lo comentamos por aquí. Games. Claro, tú es. Eh, realidad aumentada donde tú tienes unos sables y vas rompiendo cubos al son de la música además Facebook está desarrollando pues como sabéis el, el negocio de videojuegos que según firma tiene más de 700 millones de usuarios mensuales que ya ha evolucionado de lo que era os acordáis de aquel chat que se abría en Facebook y decía vamos a jugar sí, 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 <risa> hace como 5 o 6 años el de la barra la, <risa> y si la granja. la vaquita es ah, Juan, no
3: sí.
2: claro, intenta diversificar pues más allá de la publicidad, y hay que señalar que a principios de este año pues eh, la compañía agregó el Game Hub, que es digamos, el centro de juego, al menú de navegación principal de Facebook, que anteriormente se podía utilizar como una aplicación independiente. Este Hub incluye el servicio de transmisión en streaming que lanzó el año pasado para competir con Twitch, que es importante. Además, también hay que señalar que la compañía también comenzó a vender eh, pues eso, los, los Oculus Quest y Rift a principios de este año, Después de adquirir, pues eso, en 2014, Oculus. Y recientemente pues sacó Facebook Horizon.
1: Sí, pero es que... A ver, bueno, y ahí
2: ha habido movimiento también, ¿eh? esa parte.
1: Esa sí, sí, bien. en la parte de Oculus. Por eso te digo es que yo no sé, decir es difícil interpretar si esto va a calar más a la parte de Oculus o más a la parte de intentar Facebook convertir con videojuegos, que a mí me parece un error, sinceramente, porque a nivel hardcore de videojuegos, a nivel serio, no creo que nadie se pueda tomar a Facebook como plataforma o como como un origen ni siquiera de plataforma. Pues, al final los millones que ellos te dicen, yo lo veo como millones de países sobre todo asiáticos, que al final pues echar una partilla tonta de un juego simple en el móvil, pero no es algo serio. No sé, me parece. A ver, sé que va a hacer Facebook, porque, porque lo está haciendo, el intentar meterse por media, con el rollo de que la media, media barra gaming, o media como concepto gigante, les va a dar más engagement de usuarios y tal, porque también hasta me estaba produciendo series.
2: ¿Engagement en una plataforma...? ¿Creéis que está muerta Facebook? Uf. A ver, muerta
1: no. Es decir, está ahí lo que pasa es que tienes que ver las interacciones que hay de la parte occidental, del mundo occidental con Facebook los rangos de edad y de la parte
2: ojo pero yo hablo de, exclusivamente de Facebook el, sí sí el Facebook negocio. plataforma
1: no negocio ni siquiera sí sí yo no, sí, no sacando nada de WhatsApp.
2: WhatsApp sacando sí, sí. Instagram etcétera
1: sacando hasta Facebook Messenger te vamos porque Facebook Messenger en Estados Unidos tiene mirada el tema es eh, lo ¿Eh? que es Facebook como plataforma en, en, más concretamente en Europa y en, y en Estados Unidos sí que no a nivel de usuarios porque no es a nivel de usuarios la caída pero sí que es a nivel de... Rango de edad. De, ¿Perdón? Rango de edad. Sí, rango de edad de, de, de engagement de cuánta interactividad, le, o sea, interacción le das tú a la plataforma Como una persona de 20 años cuánta le da? ¿Una de 25 cuánta? ¿Una de 30? cuánta Pues ese es el tema. El problema es que el año pasado empezaron a caer ya fuerte los de 30 hacia abajo este año ya te han caído de 50 para abajo. <risa> Pero bueno, oye, al final sabes que, que el core de negocio a futuro de Facebook ya no es Facebook como tal. Que, ojo, eso no tiene nada que ver con las monetizaciones que ellos, <risa> haciendo, ellos ¿no? lo tenían claro de hace tiempo. Yo, cuando compraron Instagram, creo que ya lo vieron de manera premonitoria. <risa> y, bueno, de, mi, de Gaming estaría cerrada esta parte. Entonces, que, bueno, más o menos hemos abierto, hemos abierto un poco el melón, ¿no? Sí. Que, tendría... ¿De Stadia algún comentario? O ya más o menos hemos dicho siempre todo.
3: Es que está, ya está, está todavía por ver y yo no creo que el año que viene se vaya. Pero, a... Por ejemplo,
1: en, en, pongámonos en contexto ¿no? de si existe, que el nombre todavía se está acoplando, el cloud gaming o como queramos llamarlo, vamos, de jugar sí, en si, streaming. Si, si lo queremos ver ¿quién, así, ¿quién ganaría?
3: Pues es que yo creo que casi todos tienen los mismos problemas y, o pueden tener los mismos problemas y es eh, lo que siempre hemos hablado un poco de, de las latencias y de la, y de la conexión. Mm -hmm. y, más allá de la cantidad de, de estudios que tengan, la cantidad de, de juegos, de todo lo que... O sea, al final el punto yo creo en donde a cualquiera que se le pregunte va a converger es ¿pero eso tira o no tira? Entonces, bueno...
2: Quiero hacer un inciso porque no hemos, no hemos comentado eh, Xbox Series
1: X. Ah, vale, vale. Avanti todo. Te lo no, ahí. bueno, la nueva Xbox, la que han anunciado para, para finales de 2020.
2: Es como un rack instalado en tu casa.
1: Sí, es, bueno, han copiado el <risas> ordenador totalmente. Así, más Una como torre de, la de las... <risas> Sí. Bueno, pues está bien. No sé, sí, tampoco bueno, han dado. A, en relación
2: a lo que decías tú de eh, las streaming wars pero dentro del mundo del gaming, yo creo que Xbox, sí si es que hay un ganador hoy día.
1: Sí, eh, Xbox yo creo que ya lo tiene ganado de antemano. Pero hay gente que está mejor posicionada que Stadia, eh. que pasa que no tienen tanto nombre, pero están ahí. De hecho, la plataforma de Nvidia lleva funcionando más tiempo y mejor que, que Stadia.
3: Eh. A priori, los que se dedican a esto vamos a decirlo de una manera sencilla, y llevan dedicándose mucho tiempo, saben de lo que hablan y no tienen que, que vender ninguna burra. O sea, es, todos sus productos a nivel de hardware estaban diseñados para que, para evitar eso. Entonces saben dónde tienen que poner el dedo eh, cuando se pasen a, cuando se están pasando al cloud. Y ahí hay pues, claros ganadores ya.
0: Tecnología.
1: Intel, que compra la startup de procesadores eh, pensados para inteligencia artificial con el nombre de Havana Labs por 2 billones Y bueno, esto la verdad es que entra un poco en contradicción con la compra de hace unos pocos años de Nirvana, que también eran chips pensados para inteligencia artificial, Deep Learning en general, si, si lo queremos entender así. Eh, además, es curioso porque a la persona a la que van a poner ya supervisando Havana Labs es o sea es el que supervisa Nirvana no estaría conectado por eso que es decir habría que pensar inicialmente que tal vez podría ir hacia el lado de Nirvana pero no la persona que está por arriba va a controlar Nirvana y, y Habana Labs que entiendo yo que se fusionarán en un futuro lo, el departamento lo, lo montará en conjunto porque es pero pero bueno no sé entra un poco en contradicción y, y Intel de verdad que tenía muchas promesas sobre Nirvana que no funciona mal pero, pero no es bueno Intel últimamente las adquisiciones que ha hecho la verdad es que no han no han acabado de ser están funcionando pero no al nivel que ellos esperaban inicialmente creo vamos
2: Seguimos con Amazon, que se fija en Sound Country, una aerolínea estadounidense low cost para impulsar su operativa de carga aérea nacional. Ha contratado a Sound Country Airlines para operar 10 aviones Boeing de carga. La medida ayudará a Amazon a impulsar su oferta de envío de un día para los miembros Prime. En la actualidad ya tiene sus contratadas las entrega aérea en dos especialistas que operan casi 50 aviones. Amazon planea tener operando al menos otros 20 aviones más en 2021. El acuerdo se produjo después de que Sun Country no pudiera vender el avión a Amazon y Amazon le pidiera que lo volara en nombre de Amazon. Es decir, de estos aviones que van en azul con Amazon Prime.
3: Twitter nos trae etiquetas electorales para identificar a los candidatos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Estas etiquetas ayudan a los usuarios a identificar a los candidatos políticos al proporcionar información como el cargo para el que se postulan junto con su estado y distrito. Las etiquetas se introdujeron por primera vez para las elecciones de la mitad de periodo de los Estados Unidos del 2018. Y esto es importante. La compañía señaló que la semana anterior al día de las elecciones, las cuentas etiquetadas se vieron aproximadamente 100 millones de veces y el 13% de conversaciones electorales incluyeron un tweet con una etiqueta electoral. A partir de esta semana, Twitter comenzará a verificar a los candidatos que se postulan para las elecciones primarias de la Cámara y del Senado de Estados Unidos.
2: Ahí se ve el nivel de indecisión del personal.
1: ¿Estáis pensando en comprar o vender un coche de segunda mano? Bueno, pues eBay lanza una aplicación móvil para comprar y vender automóviles. eBay Motors ha lanzado una nueva aplicación que permitirá a usuarios comprar y vender directamente desde su teléfono. Eh, la clasificación ranking de imágenes funciona con inteligencia artificial, los detalles del automóvil se obtienen a partir de matrícula y las búsquedas destacadas resaltarán ofertas y coches antiguos.
2: Ahora aquí es cuando metemos una parte en la que diga compramos tu coche. Compramos tu coche.
3: Compramos tu coche".
2: Te taladramos el cerebro y compramos tu coche. <risa> Vamos a hablar ahora de un proyecto en común de diversas compañías tecnológicas. Apple, Amazon, Google. Crean Zigbee Foundation. Se trata de un protocolo común denominado, bueno, que denomina el proyecto Connected Home Over IP. El objetivo, pues que cualquier dispositivo se conecte bajo este estándar a cualquier Cualquier de los dispositivos que existen en el mercado sin el miedo de saber si la conexión funcionará o no, además se centran pues en cierto modo en la seguridad ¿no? también participan otras empresas como Samsung o IKEA
1: y Spotify que va a lanzar la funcionalidad Bots, que bueno, pues básicamente permite que escuchen tus contactos de Spotify, pues, lo que estás escuchando, ¿no?
2: justo lo, justo como lo que han quitado de Instagram
1: eh, justo, justo eso, justo eso justo me acordé de eso, por eso lo quería meter
3: Luminari. Luminari lanza su red de podcast con modelo de suscripción en dispositivos Alexa Luminari, para los que no lo sepan, es una startup que ha dicho que está construyendo el Netflix de los podcasts. Anunció que lanzará una habilidad de Amazon Alexa que permitirá a los oyentes de podcasts transmitir contenido en Echo y otros dispositivos con tecnología de Alexa También es el primer servicio de podcast que ofrece una suscripción premium a través de solicitudes de voz de Alexa la compañía ha acumulado una biblioteca de contenido que ahora incluye más de 40 podcasts premium y exclusivos. Esto me hace
2: un poco de gracia porque dices, sobre todo es muy valiente lo de quiero queremos ser el Netflix de los podcasts. Si me lo llegas a decir hace cuatro años, ya. pues diría, oh, qué rompedor. Pero claro, ahora tienes por delante a unos cuantos. Yo hay una regla que
1: desarrollé hace tiempo. Cada vez que llega una compañía y te dice vamos a ser él y te nombra una que ya conoces con no sé qué, esa compañía, olvídate de ella pues no va a hacer nada. Claro. O sea es que es que es matemático no funciona nunca. Vamos a ser el Amazon de tal. Eso ya existe. Eso ya existe. Ya se llama Amazon. No hace falta que lo montéis. Totalmente. Vamos a hacer Netflix de podcasts, Bueno pues ya hay podcast por todos lados. De hecho Spotify está metiendo dinero. Eh, fuerte, o sea, eh.
2: Vamos a ser el noctua de los podcasts, pues.
1: Hombre, vas un poco tarde, la verdad. Sí.
2: A la vanguardia.
1: Sí, señor, sí, sí. Bueno, alguna predicción en tech, que es... Bueno, mira, es que tech es, es, una, es demasiado amplio. Eh, ¿Os mojáis con alguna compañía en concreto? Que se un poco lo que hemos dicho anterior. Sí, hombre, por supuesto. Venga, WeWork. Oh,
3: oh, oh, ¡Qué golpe más bajo!
1: Con el Spotify... Uber quizás ¿Cómo? Uber Con Uber, venga, Uber no nos pilla tan directo Podemos hablar más libremente. ¿Cómo veis a Uber en 2020? decir,
0: pues, pues, sí que es verdad que regulatoriamente
1: Ha tenido un montón de conflictos Pero bueno, eso es parte del proceso Y ahora ha entrado en juego en enero lo de la C... ¿Cómo es? C C B C B. Bueno, la ley de California No me sé las siglas, la 5 esta Que es precisamente el que a lo que son más A los trabajadores que se les considera Sería en España, falsos autónomos o algo así, bueno, tampoco, es decir, sí, esta pero, gente pero sería el fraude de ley eh, bajo sí, la ley es española horrible. por el cual se sí,
2: pasa como sí, todo, autónomo un tío que realmente está trabajando eso. para ti.
1: Sí, en el fondo es igual porque la mayoría de esas personas trabajan de manera exclusiva para Uber o para Lyft o allí en el caso para sí. Dordas.
2: Yo creo que ahí hay un componente en cuanto a la exclusividad. Pero fíjate qué listos son esta gente que Uber lanza Uber Works en Miami, ya lo lanzó en Chicago. Y ojo, porque esto es dar menos exclusividad a la gente que trabaja en este tipo de servicios. Es decir, yo dentro de mi plataforma no solo te ofrezco llevar comida y dar compartir tu coche, sino que trabajes en pues en un arreglo o en temas en contratación o sea, contrataciones a corto plazo en este tipo de cosas. Y luego un poco para defenderse por pasa que no Pero, sé si llega demasiado tarde la verdad
1: o abrir líneas de negocio porque sí que es verdad que si en un lado te están atacando
0: automóviles.
1: A ver, eh, Uber, hay que verle el lado positivo, que es que tiene una base de usuarios tremenda, con una cantidad de datos increíble y un mercado que se va ampliando a ideas, es decir, las, las ideas de lo que es este mundo de la movilidad, del reparto, de tal, son enormes, trayendo a colación, fantástico movimiento de IF, de intentar meterle la pata a los... Eh, ¿cómo se llaman esto? Los, las compañías estas de renting de coches de alquiler de coches de dólar y head y todos estos no me los nombres estos básicamente el if es decir la, de la plataforma es que te hace eso dices oye quiero reservar un coche son 35 dólares al día además te recogen en el punto en el que estás el propio if te lleva al coche te dan un crédito sí, de... y tú con él para donde quieras con, con, con el coche y de la noche a la mañana te has cargado bueno te has cargado que acabas de meter en un TAM de 20 vídeos nomás en Estados Unidos que eso te puede hacer Uber y te lo hará seguro o sea que es que en el fondo tienen los usuarios porque yo por ejemplo la, la, la experiencia hace poco tuve que contratar un coche la experiencia de contratar coche hombre está bien pero es un poco rollo porque tienes que ir a la oficina al puesto firmar los papeles el seguro la licencia no sé qué y todo eso lo tienes integrado dentro del IF. mucho más fácil coge el contrato pues me recoge, me llevan a la puerta de mi coche me dan las llaves y ahora me lo llevo está
3: claro que si te quitan toda la parte que es un poco la que vas tú que es más barrera asociado con las garantías que te exigen para alquilar un coche? Uh -huh. Que es un poco lo que ves... No, las garantías estarán, pero las haces sí, en casa, en la, la refiero, primera vez... A eso me refiero, me refiero a que no tengas que ir Cada vez que tengas que coger un coche o alquilar un coche, yo creo que lo más tedioso en el fondo es eso. O sea, es toda la parte de, de, de mmm, lo seguro lo que tienes que firmar el, y si toda esa parte de validez, como tú dices, se agiliza y se le da vidilla...
1: Sí, por ejemplo cuando tienes que devolver que tienes que tener el, el, el depósito lleno coge yo me he gastado lo que me he gastado aquí te lo aparco me cierro la aplicación me voy y ya llega el hombre del Leaf se lo lleva lo, le, para una nueva semana llena el depósito devuelve al punto espera, espera, tal.
2: espera un momento ahí
1: mmm,
2: si tú no llenas el depósito te,
3: te, cobran, te cobran y está, te cobran, no te, te, cobran, te cobran, aparte.
2: ojo o sea habéis visto lo que os cobran es llenar el depósito sí, sí o sea con dos euros más o ahí sea, tampoco quiero decir que yo no veo como que sea una mega innovación está súper bien porque te metes en una cosa que te toca tangencialmente, pero no creo que sea sí, el no, salvador no. de este tipo de negocio. No,
1: es, es un punto... O sea, lo que quería reflejar con ello es que el mercado es muy grande. Sí. Sabes que cuando llega un analista y te coge simplemente el mercado, de la idea de movilidad como hasta ahora, y ves que te van abriendo nuevas cosas, igual si tú ves informes de hace tiempo cuando Uber estaba cotizando, pero te salían los típicos comentarios de compañías anexas por Amazon y te intentaban reflejar que si Amazon podía hacer algo como Uber, en Uber nunca hablaban de Uber Eats y de repente es un mercado nuevo que te han abierto completamente.
2: Sigue habiendo el problema de que son sectores que tocan mucho a tema público. la logística... Micro, ¿no? la ah, perdón, parte. sí. La logística te he pillado un poco lejos. Pero todo esto siempre tiene barreras. Fíjate que le han quitado la licencia de Londres en
1: Sí, sí, el y ahora está peleando. Pero bueno, también la parte positiva es que a nivel cotización está totalmente derivado Es decir, todo el mundo te ha reflejado ya toda esta, toda esta parte negativa. De hecho, la mayoría de gente mantiene la idea de que Uber va a quebrar y se va, se va a ir fuera el, bueno, nosotros escribimos un artículo hace poco el que se publicó en Rankia que precisamente decíamos bueno, el de Buscando valores este dentro de Rankia ¿no? Que no hay justo decíamos eso en plan, oye, pues Uber hay, hay, hay motivos por los que para nada debería pasar eso
2: claro, hay motivos muy buenos como por ejemplo el tema de la predictividad de lo que te vas a gastar que eso hasta hace relativamente poco el taxi no te dejaba tener precio uh -huh. fijo. y repito porque han cambiado la regulación hace un mes Uh -huh. eh, y ya, bueno, que de hecho está ligado a que Uber ahora te ofrezca también los servicios de taxi dentro de su plataforma, porque ya te deja fijar precios entre punto .a y punto .e uh -huh. luego tiene otras cosas buenas como, entre comillas, la seguridad que te da que tengas un poco de tracking, que, que sepas con quién estás, que tienes ahí anotado que puedes avisar a alguien, ese tipo de cosas la verdad es que la gente las valora uh
1: -huh. bueno, Estados Unidos son el líder, ellos y por detrás el no hay más competencia. De hecho, la poca, la poca, la poca competencia que había, nosotros la cerró en Nueva York.
2: Bueno, que nos estamos enrollando. Vamos a hacer una predicción. ¿Qué, que, ¿Cuál es la pregunta?
1: No sé, bueno, no. Era la pregunta si <risa> sí, pensabais que Uber, eh, lo va a hacer bien o no.
3: Yo creo que el año que viene todavía
1: no. Yo creo que sí.
3: Uf, no sé. Yo creo que va a seguir quemando dinero.
1: Sí, bueno, eso sí. sí, pero cuando digo
3: quemando dinero, eso me refiero con que creo que no, todavía no va a hacerlo bien en términos... Yo
1: creo yo creo que el margen lo van a mejorar, además te están dando los indicios, por ejemplo, lo del otro día, lo de salirse de India para quemar menos caja y el mercado lo va a empezar a entender y va a recompensar. Esa es la
2: ¿Y qué va a hacer? O sea, ¿Se sale de territorio no core y sube el precio?
1: No, no tanto, no, no creo que tanto la parte de subirte precios todavía, pero sí en la parte de quemar menos dinero, con lo cual la mejora en el margen la vas a tener, va a estar por encima de lo que te plantean los analistas y muchos van a empezar a ver que sí, que el negocio, es decir, que eso ya se sabe, tiene sus problemas. Pero, pero, pero hasta, hasta ahora, hasta ahora
3: Uber, era, su, su entrada era entrar, o sea, un sí, ideas, cambiado, que
2: con una pero que no, pero, o sea, yo lo que quiero decir es un matiz, ¿vale? Y es... A lo mejor estamos siendo demasiado cortoplacistas de cara a hacer una previsión a...
1: Bueno, yo lo he dicho en 2020, y... vale, sí, tal vez fallo mío. No lo he, quería enfocar de manera global.
2: General, yo, no que, yo estoy de acuerdo contigo, que no creo que se vaya a ningún lado, pero las cosas van mucho más despacio. Waymo que pertenece a Alphabet, como también lo hace Google, adquiere Latent Logic con el objetivo de lanzar su primer centro de ingeniería en Europa. Eh, latent Logic se creó en la Universidad de Oxford. Ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial que utiliza un sistema de aprendizaje por imitación para entrenar vehículos autónomos. Como parte del acuerdo, Waymo operará su primer centro de ingeniería europeo en Oxford, Reino Unido. Los términos del acuerdo no han sido revelados. El cofundador, Shimon Whiteson, comentó Al unirnos a Waymo, estamos dando un gran salto hacia la realización de nuestra ambición de conseguir vehículos seguros y autónomos. En solo dos años hemos logrado un progreso significativo en el uso del aprendizaje por imitación para simular comportamiento humano real en el camino. Estoy entusiasmado con lo que ahora podemos lograr al combinar esta experiencia con el talento, los recursos y el progreso de que Guaimo ya ha logrado en la tecnología
1: de conducción autónoma.
0: Seguridad.
1: Vamos con dos noticias súper rápidas, que sería la primera, la Blink, que eran las cámaras de Amazon, que bueno, ya comentamos la otra semana, pues le siguen encontrando problemillas, y ahora también ha salido el regulador diciendo que la versión por defecto que te vienen las cámaras, es decir, la que la mayoría de usuarios se enciende, pues a nivel de privacidad es muy muy floja. Eso sería una cosa que, por cierto, también se liga un poco con, con la noticia que sacó la autoridad del New York Times, del rastreo de, creo que eran 12 millones de americanos, por los típicos proveedores, no sé ¿Sí si viste la noticia en el New York Times. Habían cogido una base de datos que les había pasado una fuente anónima y salían, creo que eran 12 millones de movimientos de los americanos por donde Exacto. hacían. Entonces se veía... Que además venía de Google, ¿puede ser? No, salió anónimo, no se sabía. Decía que era el, tercero, el, el típico tercero proveedor que está por ahí metido en medio del proceso. De hecho, las típicas cookies, cuando tú enciendes, de, o sea, en cualquier página web que te aparecen las cookies, pues una empresa de esas que te lee por ahí o te lee por otro lado. Y era uno de esos, pero no salió quién era. Y era curioso porque al final privacidad ninguna, es decir, si tú veías el punto que se movía de un punto que estaba 5 horas a otro punto que estaba 8 horas y tal, pues inferías que eran la casa, el trabajo y tal. Con lo cual, pues buscabas en Google, al final acabas encontrando a la persona. Y luego por otro lado también, eh, Apple que ha sacado el bug program, pero ya ha abierto que estos son los programas en los que se intentan pagar a gente pues para que encuentre bugs, es decir, que encuentre fallos en las aplicaciones y normalmente siempre lo tenían in-house dentro de casa, es decir, tenías que entrar dentro del programa de Apple que te aprobasen y tal, pero debido a las últimas versiones de iOS que vienen con bastantes bugs, pues lo han, lo han abierto para intentar hacerlo más fácil. O una manera de decir, Apple, pues mira, no somos capaces así que vamos a dar un premio para que la gente encuentre errores. Bueno, y con esto, pues habríamos cerrado ya 2019. ¿Alguna predicción en seguridad, Juan de? O... Complicadas no. las predicciones en seguridad. Sí. El año que viene habrá un hackeo gordo, eso seguro. Eso sea, siempre pasa, además no falla.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Bueno, pues cerramos ya 2019. Eh, Antonio se ha tenido que marchar ahora mismo, así que estamos Juan de y yo. Y a celebrar
2: ¿Es que llevamos. Tres talks y más de 25 nocturnos durante el año. Vamos, vamos mejorando poco a poco, así que agradecemos todo el feedback que nos vais dando.
1: Yo aquí quería decir una cosa, porque es, luego al final estas cosas, la verdad es que te da gusto cuando te lo dicen, en plan Oye, os escucho todas las semanas, tal, me gusta mucho el programa, ¿sabes? Eh, os llevo en el coche, os llevo, tal, y es como, ¿sabes? Como que parece que te vas metiendo en la familia de las personas, que mucha gente ni siquiera la conoce. Claro. Se, se, se forma el vínculo Y luego cuando te dan cipas, la verdad es que se agradece un juego, oye, ¿no? pues me, me encanta el programa, tal, me lo paso bien, o aprendo un montón. Que bueno, es un poco lo que intentamos nosotros, al final. Intentamos explicar las cosas más o menos como podemos, intentamos sacar el ratito para hacerlo bien, que no nos pise demasiado con la parte de Andrómeda y bueno, que se cruce lo, lo justo. Y... aunque que sea, tierra,
2: medio, que sea medio entretenido, no damos mucho en latazo, <risa> Cuando se nos va aunque a veces pero... se nos va un poco la, el, el los tiempos. Pero bueno, intentamos ser comedidos.
1: Y para 2020, pues, pues más y mejor todavía. Tenemos sí. varias ideas, tenemos varias cosillas que han ido saliendo. Tenemos varios Nocto Talks De hecho,
2: creo que o sea, el objetivo va a ser dar más peso a los Talks, que yo creo que son más
1: interesantes.
2: Y ya para terminar, Feliz Navidad de parte de todo el equipo. Que paséis unas felices fiestas con los vuestros. Que comáis mucho que bebáis también lo, lo oportuno <risa> oh, aquí que me moderen, no <risa> cada uno que haga lo que quiera bajo su responsabilidad <risa> y nada, pasarlo bien a disfrutar, estar tranquilo y
1: nada, o sea, disfrutar con la familia de lo suyo, y un fuerte abrazo a todos nos vemos a la vuelta y de es parte que, de es los que tres.
2: estoy conteniendo ah, la, venga, vino, hasta Dilo. el año que viene
1: hasta
0: la
2: década que viene, ¿no? Es chiste. ¡Ah, moría! Es
1: que son malísimos. Pero bueno, oye, un fuerte abrazo a todos. Fuerte abrazo,
0: Noctua Vida.